0: 这是曾心怡心理师的心怡心事怡，每周一晚上十点半在 Clubhouse 空中相见，谈你谈心谈关系，也可以在 Apple Podcast 和 Spotify 重复收听。让我们一起练习，成为更完整的自己。记得搜寻关键字“心怡心事怡”
1: 。大家晚安，大家好，欢迎大家收听心怡心事怡，我是九 L。
2: 收听今夜一杯 p o d c 朋友，大家晚安，我是 Sandy。Hello， 大家晚安，我是真心心理师。是，今天
1: 时间是2022年的11月21号。那在今天的话，我们啊、呃，心怡呢会帮大家要带来要跟大家讲解一本新书哦。这本新书呢，其实我们在经常在讲哦，因为我们也曾经经历过类似的这样的一个事情，也就是说，经常爸爸妈妈呢会要我们学，要我们学，要我们学。那到底到什么时候便，便然是我们可以去跟爸爸妈妈说，我们要学哦。那我们就把时间交给心仪，嗨，心仪，你来解说一下为什么今天要讲这本书好吗
0: ？好哦，一开始就是出版社在推荐我这本书的时候，我有一点点犹豫，一要就是介绍这本书这样，可是书总是多看，我就会多知道一些知识。那我拿到这本书的时候，其实看完以后还蛮惊喜的，因为我我在我自己的粉砖上面在分享一些有关于教养跟面对孩子的时候，其实我都是陪伴跟相处，重视于怎么去教他们该怎么去认识这个世界，这样。那所以在这本书。光看他的书名，吼，妈妈，我要学，不催不逼不强迫，教出自动自发的孩子的时候，表面上面好像是在讲一本怎么教孩子学习的书，可是我看完以后，我觉得蛮喜欢的，就是他其实是一个以尊重孩子是一个独立个体出发的学习书，吼，所以我就很惊喜的想要去分享这本书，想要给关心怎么学习的小孩。家长还有大人，那为什么我连大人都讲进去？是因为我觉得这个时代，每一个大人好像都必须要在工作上跟生活上学习东西。所以很多人也会在想说，那他自己在学习的步调怎么跟他工作跟生活取得平衡？这也是一个蛮难的事情所以这本书我觉得不只是呃家长可以看，或是不只是青少年可以看，甚至对于学习有好奇的大人们也都可以看所以首先开始我自己就蛮有感触的是，就是在自商室里面嘛，蛮多都会有大大人成年子女在跟我讲说，他们小时候。怎么被逼着学习的？吼，呃，有的有的人会跟我讲说，他被关起来，就是哎，你没有背完几个单词，不要出来吃饭。吼、哦，这还算小 case。这样，那难一点点，就是呃，在童年经验再更糟糕一点的呢，可能就是他在学习的路上面自己觉得有困难，但是假如跟大人反映，大人就说那都是你笨，你自己不认真，都是你的问题。所以他一边感觉到学习困难的时候，一边又感觉到自己被贬义了。所以，整个学习的路上是感觉到痛苦又，又又没有办法能够发展出自信。而对于我们在照顾孩子心里面来讲，我觉得学习很重要的一件事情是，呃，找出孩子跟找出这个个体里面他特殊的优点跟他的特质，然后我们把他的优点发扬光大，然后让他学习怎么跟自己比较、呃、没有办法那么发亮的弱项去和平共处。可是过去我们自己在小时候的学习经验，我自己啦吼，好像都会希望能够是被要求成通才，红你哪一科落后，你就加强哪一科这样子，然后你自己内科保持着，好像那就是应该的吼。所以在开始之前，我想要先访问一下 Sandy 哄，就是你从小到大有没有一些学习的经验吼？特别是那种你觉得好像有一种被强迫的学习经验，或者你觉得比较困难的学习经验可以分享的。
2: 哦，是有，因为我觉得就是小时候。可能我们还在探索，以以前没有流行什么探索的这样一个过程。然后可能一一开始就要学个七八科左右的那种物理啊、化学啊，就国中时代。那我就觉得那时候非常痛苦，因为其实那个数学啊、物理、化学、理科方面非常非常不擅长，然后也对实验非常的没有兴趣。所以在你很清楚你非常讨厌某一些科目的时候，你又要被强迫去做那些事情，然后你又很确定你以后长大打死都不要做实验或者是这一方面。的一个发展的时候，就会非常的痛苦。你会觉得为什么每天都要浪费时间补习，补到很晚，然后不知道在干嘛
0: ？哇，超有感的、哦、吼
1: ！可是可是换成我的话，我觉得我比较无感嘞
0: 。怎么说
1: ？因为因为我从小我就不喜欢去听老师讲的话，那老师跟我叫叫我做什么，我一定跟他唱反调。所以呢，我基本上都是自己学习，所以我好像。这也是为什么我我那时候我就经常在告诉我自己，就是说我打以后打死我绝对不要当老师。可是呢，就经常我们在讲的一件事情，你不要太早去许这个愿，因为许这个愿的时候，有时候就是会事与愿违，你知道？那但是呢，其实我我自己的学习方式是反而是我都是自己想要对什么有兴趣，我自己去摸索。但是呃，会经过很多的跌跌撞撞必须老实讲，会变这样子。
0: 嗯，没错，就是呃，学习路上，我们每个小孩都需要大人，然有的大人会引导，有的大人会压迫，那有的大人会鼓励，有的大人会觉得很容易帮傻子贴标签，所以每个孩子都没有办法出生在一个够完美的家庭，也不应该很完美吼，所以很多小孩在学习路上其实是很耗损他们呃跟家庭跟大人的感受，然后也很耗损他们在发展出自己自信的过程，这样。那其实，在学习这件事，我觉得还是要回到大人，就是回到家长身上，就是呃，在社会上是不是某一个氛围会形成这个大人的恐慌？那这个恐慌包含是我们从一零八课刚开始就发现，大家在讲素养教育，素养教育，那到底什么是素养？那理论上素养就是我们要让这个知识可以变成他生活上可以运用的一部分。这样，可我自己在跟孩子互动的过程里面，我看到现在的考试题目，我。真的觉得有点点太多了，这样子吼。比如说，我们家小朋友现在一个三年级，一个四年级，然后我发现他们的国语、数学都是考四面跟五面的考卷，然后一个小时要考完。那我看起来觉得很夸张啊，所以我就会打开他们的考卷来看一下，就发现他们现在所谓的素养题呢，他们的他们是公立小学哦，他们的数学最后一面是要写申论题、哦，什么叫申论题？就是他们得写出你这一题这样子答，你每一个步骤是怎么样的想法，把想法写出来这样子。那我觉得这个不只是考数学，也考了语文的能力等等的所以我觉得那个对于现在的孩子来讲，我我。个人，我个人是觉得，其实比当年的填鸭式教育来得更辛苦。可是，当大人没有跟上这个教育的脚步的时候，我们可能就会一把抓，我们就说啊，你这个要会，这个要会，你素养要会，你要会活用，但是你基本的能力也要会。所以，大人的恐慌就会变成大人对于孩子的期待啊，你不能输啊！我们过去常常会有一个很老派的说法，就是不要输在起跑点上面。可是这个期待终究还是大人的吼，就是到底什么是旗袍点，到底什么是书，其实是大人的定义吼。那大人的期待就会很不小心的就会变成我们对于孩子的评价。如果孩子没有像我们的期待长成那样，我们就说：哎，怎么这一点都不会啊？这不是很简单吗？吼。然后如果哎孩子有达成我们的期待，哇，你真的太聪明，真的太厉害了。那我不知道台下的听众或者在回听的听众有没有发现这两句话有没有什么样的问题？也就是这个问题就在于学习很容易变成大人们对于孩子能力的一个标签，但是实际上我们在学习的路上，国语、数学、英文等等，它终究只能代表我们整个大脑里面能力的一个部分。他不能概括成我们所有这个人，他接下来生活在这个社会上面，他所有拥有的能力这样。可是我们容易在学习上面就说：“哇，你这很笨啊，你这啊，人家很棒。”所以学习跟呃学业，它终究其实是一个事情，它不是一个人的全部。所以这本书的开始，它其实在告诉大人们。甚至也在告诉我在学习路上有挫折的大人们，就是我们要先去区分学习学业只是一个人的一部分，我们才可以透过这个过程里面，不把学习的这个事件贴成对于孩子能力的标签。所以我们在连接下来，就是我们在称赞孩子的时候，哇，你现在这一个呃呃九九乘法你运算的好流利哦，我觉得你这你有很大的进步。这个是针对孩子在九九乘法上面的肯定。可是如果我们发现，哎，他数学算得很好，说哇，你真的太聪明，你是天才，好，这种肯定的方式就不是针对事件。那这样的肯定方式，容易让孩子们不知道他被肯定的是什么。哎呀，我真的很聪明，哎，可是不是我们要肯定的，其实是孩子的每一件事的事件，而不是用他的一个事件去肯定他，或是去否定他。所以，这是我们从刚刚前面讲到连到我们在肯定或是加强孩子的一个说法，我们是要肯定他的这件事情、这个行为的表现，而不是容易把他从这个行为跟这个事件概括到这个人。这是第一个部分要跟大家分享的。所以，接下来要进到第二个部分，就是，哎，可是我们每一个大人，包含今天在台下听到所有的人，我们可能现在都很想要学习一些新东西。包含是我们到长大，可能还是想要学一些语言啊，或或是说很多很多女性也跟我分享说，因为她太想要看懂，或是要去抢一些韩团的票了，所以她开始学韩文。其实我觉得这就是一个很棒的学习的原动力啊！吼，可是这个学习的原动力怎么来的？吼，其实就是我们发现我们得到一个东西，可以帮助我们可以更好，或是帮助我们在生活上可以去接轨其他的我们自己觉得很喜欢的东西。可是这是大人们，我们长大之后可能经过学习的跌跌撞撞以后开始发现的。可是孩子的原动力，他需要大人来帮助。所以，如果今天台下有家长，或是回听的人有家长，这边就要开始跟大家介绍这本书是，是、呃、中国的一个自主学习教育专家，叫做傅立平女士。他自己有一个女儿，已经十四岁了，所以他会把他自己的经验跟他自己对于教育的理念写成这本书里。那我觉得他写的东西真的不是什么“虎爸虎妈”这种教养方式，不是。他中间甚至也包含了第二章在介绍，当孩子情绪卡住的时候，我们硬要他学习，其实是只是会呃更没有效果而已。所以，去理解孩子的情绪，跟理解孩子的挫折，其实也是学习过程中一件很重要的事，也包含等一下跟大家介绍，是我们怎么样让孩子从要他学变成他可以说我要学。所以今天的标题为什么把它定成从要我学变成我要学，也是这本书一个很重要是孩子的自发性到底要怎么来。所以他这本书里面介绍了四个小部分，来帮助孩子产生他关于学习的喜爱跟学习的原动力。第一个部分叫做正面语言，那什么叫做正面语言呢？我翻译一下反面语言，大家很快就可以了解了，假设今天小孩考了一个很不错的分数回来，那正面语言就会告诉他说：“哇，我好开心哦，因为我感觉到你考得好，你也觉得很开心，因为这是你努力得来的，所以我跟你一起感到骄傲。”这是一个很棒的陪伴式的正面语言。但是很多家长不是这样讲哦，孩子很开心拿了一个考卷回来以后，他可能说：“啊。”哎，那谁谁谁几分呐、啊？你你不要，可是这次考这样就很很满意了。我怕你下次吼就又又太骄傲就跌谷了，这样子就掉车尾了。这种就是反面事情的说法，好像一方面我们希望孩子不要太骄傲，但是我们一点都没有鼓励到孩子，所以这个就是从正面语言跟反面语言对照让大家的说法。那这边我想要穿插一个，我觉得这本书给我的一个小惊喜就是大人们都应该有听过一件事，就是哎，你不要一点点小成果就很骄傲哦啊，你下次小心哦你下次这次太骄傲的时候，你下次可能就因为骄傲你就粗心了，你就会考察了
1: ，交兵必败啊之类的哈
0: 。对，可这本书里面有跟我们解释到一个叫做回归平均值的现象。也就是从一个心理学的实验告诉我们，就是孩子下一次考坏了，其实不一定是因为孩子骄傲，而是本来就会有一个回归平均值的现象。所以，他用这个实验，我觉得很喜欢的原因是，告诉家长们，孩子的表现真的跟好多好多的因素有关。不是就像你想的那样，不是就像你想的孩子粗心，正确的去认识孩子表现背后的所有的现象，是家长该做的事情。这是第一个正面语言的一个小插曲。
1: 可是呢，我觉得家长他其实很难去克服他这样的一个心理，因为毕竟他们从以前小时候，他们被他爸爸、他们的爸爸妈妈所教出来，就是说你不可以骄傲哦，你骄傲的话就是骄兵必败啦。你可能就是因为你太骄傲的话，你就会完完全全就你就摸不着北了这些东西的。那这样子的一个心态，其实爸爸妈妈他该怎么去调整呢？
0: 然后这个点真的非常好。就是上次我曾经在粉砖上面写了一篇文章，就是每个爸爸妈妈其实都在练习克服自己原生家庭给自己的一些影响，然后在心里面思辨什么是我想要带给下一代的，什么是我不要的。那我分享了这一个文章之后，就有一个粉砖的粉丝分享他的自己的经验给我，他用一个词我好喜欢哦，他说叫做“消坡快”。他说他,自己他住台中吗？所以我觉得这个词超超能够懂。<笑>他就说他觉得他一直在挡住他爸爸妈妈在他教养过程中给他的大风大浪，也就是他一定要把书念好啦，书念不好就很糟糕啦，吼。可是他现在担任这个小破块，就是他不把这一个念书的压力，他自己所承担过的东西，再去蔓延给他的孩子。所以，他就用“小破块”这词跟我分享。我也跟他讲说，我很喜欢这个词。吼，所以我今天很有机会透过九九的访问来跟大家讲，就是爸爸妈妈为什么很辛苦？是因为我们还是要从我们长大的过程里面去去无存精，什么是我们要留下来给孩子的？什么是不要的？那过程中一定还是会出错，因为有些大人会说：“哦，因为我小时候就是念书念不好啊，长大才这么辛苦，所以我现在一定要让孩子念好书。哦”这种我过去承担什么，所以孩子一定要怎么样，不管是正面反面的，这种也要很小心。原因是孩子的世代跟你不一样，孩子他人生的经验也会跟你不一样。不代表你过去所承受的苦，孩子就一定会承受；也不代表你过去觉得这样子对的孩子就一定对。所以，另外一种做法就是，我小时候就是被打，然才现在才长成一个堂堂正正的人，然后所以你现在不打不成器。这种非常直线式的观念，也是很多家长我们要提醒他要非常留意的，就是每个人都不一样，你的孩子也会跟你不一
1: 样，因为环境啊，包括成长的这所有的这个。用品啊，相对的都已经不一样。你想想看，你以前的话，你是交笔友，现在你的孩子可是换的是奈的一个交换奈的一个 account 而已哦。
0: 嗯，所以你看，我就这从这一点，我们就可以延伸出说，现在其实很多孩子啊，他们都在承受一件事情，就是像我们的 I G 的现现实动态里面，不是可以分，就是自由可以看到或看不到嘛？那有些人他故意要骂别人，或是去呃，就是搭一些集结起来去霸凌某个人的时候，哎，今天就是一群人，哈、哦，他就是用一些线动去骂某一个人，然后之后就消失了。但是人就是看得到，说、欸、某某某上次在他的那个用绿圈圈骂你，你有没有看到？啊，我没有看到，因为我不是他的挚友，然后我还被骂。这种这感觉恐怖哎。对，这种点滴的事情，其实现在从国小、国中到高中，都有很多孩子深受这种方式在，在在他们的生活圈里面被霸凌。可是家长们跟上了吗？其实没有。所以，用这个东西更可以连连接到一件事情，是我们必须要放下我们的过去跟身段，去了解我们眼前要照顾的，不管是小孩，或是学生，或是你必须陪伴的呃在学青年们，我觉得都是很重要的。那再来就是讲到正面语言，接下来就要连到就是我们怎么样让孩子有原动力呢？其实就是逐步的让孩子有些自主的能力。那什么叫自主能力？不是你今天刚刚跟他一放学跟他讲说，你今天需要念完国语、数学呢，然后赶快写你的平量，然后最后赶快去睡觉，最后在睡觉前赶快背一些单字。孩子不应该是用这样的方式学习的。吼，孩子要的事情是告诉他慢慢自己去经验到，他用什么样子的学习方式对他来说是好的。所以在孩子还小的时候，我们可以逐步用一种小步放权的方式，就是，哎，你今天想要先看完电视再写功课，还是先看完先写功课再看电视？这是一种。或者你今天想要先写国语，还是先写数学？这是一种。那这两个选择法的方式，其实是要要我们的孩子从慢慢的吼，帮助他选择，开始渐进到他可以充分放权。今天他想不想要去呃上安静班？想不想要去补英文？他有办法用一个更广泛式的方式跟家长讨论。哎，我不想要去的理由是什么？那我又想要去的理由是什么？所以慢慢的从第二项小步放权，第三个到充分放权，让他开始自主去决定自己学习的一些方式。然后第四个很重要的其实是怎么样让孩子透过在学习的过程中去分解他的目标，来产生成就感。那什么叫做分解目标？今天哎，我们希望孩子他能够，比如说，他今天假设他今天是一个高中生好了，他的多艺可能要考到几分，但是我们光跟他讲你的多艺要考到几分，这个还是一个很大的目标。所以，我们学习要到怎么分解目标呢？就是就像我们常常讲，你一下跑全马。不可能，你一定是慢慢的从呃一公里、两公里、三公里，慢慢去找到你自己。可以，哎，我可以达成了，我可以达成了，我接下来才会对于我接下来可以往前走这件事情，会越来越有信心。所以，帮孩子设定学习目标这件事情，一开始你们家长可能会需要很多的介入，带着孩子思考，慢慢的就可以帮助孩子用有限的选择权里面来建立他。哇，我可以透过我自己的选择来建立我自己学习的步调。再来就是我透过可以完整的自主来建立我自己的学习方向。最后一个很重要的提醒就是，孩子有时候可能帮自己的目标建立太大了，所以我们要陪着孩子去分解目标。所以这以上这四点是帮助我们孩子有原动力的一个做法。那接下来会请大家稍微去看一下我的现实动态的地方、哦，吼，这边有介绍一个我觉得蛮我蛮喜欢这个学习区的概念、哦，吼。那这学习区的概念，它分成第一个部分叫做中间叫做舒适区，好，这个舒适区就是学小孩子学的刚刚好啊，吼。比如说像我们家哥哥就就有的时候很故意就说啊，弟弟你这三年级的东西我都懂了，所谓三年级的东西就是他的舒适区。所谓的恐慌区，就是很多人现在喜欢让孩子去考一些，比如说他的自由检定。那如果有的时候自由检定对孩子来讲太难，他就可能掉入恐慌区。所以对于学习来讲，最刚好的就是不要掉到恐慌区外，也不要太过在舒适区内，让孩子觉得好像没有挑战的感觉。所以中间的地方叫做学习区。那我知道 ，Cindy 平常会带领很多呃学员在探索他的职业、啊、跟他怎么样突破他的现状。不知道 Cindy 关于这一块有没有什么可以分享的
2: ？嗯，可是这我这边会比较像是成人哦，就是大家是工作者为主。那我觉得，我们刚刚讲到舒适区跟那个恐慌区，我觉得有一点，好像现在工作者他们会因为资讯非常复杂的一个影响之下，会让你在中间地带，你会不知道怎么办。那可能是像我们前几集那个新信息是有讲到，就是说关于社交媒体啊，或者是旁人的一些影响，可能会让你有一些焦虑的产生。那我觉得这个焦虑可能就会影响你到一个学习，就是发现说。隔壁的谁谁谁，或者是邻居的谁谁谁，或者是啊、呃，你妈妈的亲戚的谁谁谁，他们做了什么事情？那好像你自己一无所成这样子。那我就觉得要回到就是心仪在讲的，我们每一个人不是。并不是说你现在可以学到很好，就代表你下一次会一定会有更棒的产出，不一定是每一次都一定要一分，然后一点一、一二。有些时候可能我们要按照自己的一个速度。那这个也回到前几集，就是心灵心事也有讲到，我们要去倾听自己的声音。我们应该是要跟着自己的一个舒适区，然后慢慢的，像刚刚一开始就是说，帮自己设定一个小小的目标，但是这个目标不应该是。旁人给你的压力，而是你自己很清楚知道说，说我如果再进步一点点，这个是我的压力范围，或者是我的学习范围能够接受的。那我觉得凭着自己的一个速度来做一个目标设定，然后慢慢的学习，这样子才可以从这个舒适圈里面、舒适区里面慢慢的去透过潜移默化的一个效果，帮助你同时有一个成长的状态，而不去触碰到我刚刚说到的这个焦虑区，这样子。那我觉得对小朋友来说，应该也是大同小异。如果说习惯从小的时候开始养成的话，这样子。嗯
0: ，谢谢 Sandy 的补充我觉得恐慌区这边真的很有感哈。我觉得不管是大人或是家长，真的很容易掉到那个恐慌区，是因为哎，我觉得谁好厉害哦，我觉得谁好棒哦。所以我自己想要那样，或是我想要我的小孩那样，我们就不小心会掉到那一个，让小孩掉到恐慌区，或者让自己掉到恐慌区里了。所以，让自己建立一个刚刚好的学习目标，我觉得是很重要的。所以，接下来最后这个部分，我就会用五分钟的时间来跟大家介绍，就是这本书我跟大家讲的六步目标法这样子。所以，第一个就是。目标有一个非常重要的一件事情，就是到底目标谁说了算？大一概大部分的家长，你说当然是我说了算呢、啊，我给小孩子自己定，他一定会定超简单的，但是问题就在于是，当这个目标是家长的，而不是孩子的时候，他当然不会有原动力啊。所以我们要让孩子自动自发。可是我们偏偏又定了一个是我们自己觉得很棒的目标给他的时候，这个是互相矛盾的。所以我们要让孩子有原动力这件事，一定是他喜欢的东西，我们才会让他觉得这个是他想要建立的目标。那大家可能讲说、欸，可是我的小孩什么都不喜欢呐、啊，吼、哦。那我觉得这个很重要，就是家长不要因为一次两次陪着孩子的探索，就觉得说孩子一定拒绝这些事。有的孩子在长大的过程中，比如说像我们家的小朋友，他们小时候很不喜欢篮球，好、哦，他们觉得篮球好难哦，他们比较喜欢足球。哎、欸，可是他们现大了一点，够高了以后，他们够得到那个篮筐的时候，说他们突然觉得篮球很有趣。哦所以，有的时候孩子的探索，他会随着他的环境、他的年纪而变得不一样。有的时候，家长陪着孩子探索的时候，自己就先气馁，说：“就说他反正你什么都不喜欢，我也不要管，自己去弄。”我们反而把自己的挫折感丢在孩子身上的时候，孩子当然不容易对于生活中感觉到有兴趣。所以，第一个就是我们陪着孩子探索，也陪着孩子找到他自己喜欢的学习目标。那第二个部分是假设孩子的学习目标就是哦，我接下来我想要进田径校队。假设他定了非常大的目标，我要想要进田径校队。哎，这时候我们就要帮孩子猜说，哎，田径校队这个东西好大哦,哦，我也不知道什么样的标准可以进田径校队诶。那我们现在要怎么样把它分解成小目标啊？比如说，我们从100公尺开始，我们从200公尺开始，我们从每天运动多少时间开始，把大目标拆解成难度适当、不会让孩子落入恐慌区的小目标里，这样子。那第三个叫做及时提醒，就是就像我们常在呃以前二十级就三十级说说啊，我一定要把英文学好，我每天要背几个单词啊，吼，哎，或是我每天一定要去健身房啊，可是有时候我们就是会偷懒。那小孩子在偷懒的时候，我们就可以跟小孩子在懒惰，或是自己觉得比较没有动力的时候，我们就可以跟孩子有一个约定，说：，哎，当我发现你开始哦懒得跑步的时候，我们可以用哪些方法来激励你啊？吼、哦、啊，这时候可能孩子要说：哦，好吧，那陪我看一下一场 NBA 的球赛，好，我看到这些球赛球员们，我可能就会觉得很厉害吧。我们就会定出一些，当我们觉得懒了、累了的时候，我们有哪些提醒自己的方式？我、哦、这一点我觉得蛮好的，因为蛮多家长会忘了这个部分。只要孩子懒了，就会说：“你当时自己不是说你要进校队啊？你现在躺在那边，这样校队是不是从天上掉下来哦？”我们都会从贬义的方式来面对孩子，却忘了孩子跟我们一样都会有怠惰的时候，需要有些激励的方式。所以接下来就连到第四点，就是当我们把大目标拆解成小目标的时候，每个小目标都可以有及时的鼓励哦。什么叫做及时的鼓励？当我今天比如说我100公尺我跑了15秒，好，这时候我们就可以再写在小白板上。今天11月21号，我跑到15秒了，用一个这样子的很大很大的字来肯定自己，这样这是每一个小目标的及时鼓励。那再来就是会需要有一些检讨的时候，有的时候会不会我们目标定得太急了，目标定得太太宽松了，我们都会有一个停下来陪着孩子看，说，哎，你现在三个月就要让自己进步两三秒跑这么快，会不会我们操之过急了？我们要不要参考一下别人的意见，随时调整一下那个目标，到适合这个孩子他现在生活上面可以应付的。这是第五点，要随时随地做一个检讨。然后最后一件事就是最后的大鼓励。当孩子真的完成他的目标了，哦，他真的进到校队，他是可以进到田径队,队的时候，别忘了吼，跟孩子讲说：“哎，你真的做到这件事情了，那我们要不要用什么样的方式来肯定你呀？”吼，我们。找一群同学来家里面玩吧，让大家一起来跟你一起分享你进进田径队有什么好玩的事情，也当成是我们在家里办一个 party 给你的肯定，有一个比较大的事情让孩子知道我们跟他一样一起，呃，很祝福，或是也要很佩服他透过自己的努力来完成这些事，所以这六点包含第一个，谁说了算？第二个把大目标拆成小目标，第三个及时提醒，第四个及时的小鼓励，第五个随时随地做一些呃目标上面的检讨，第六个是完成大目标以后的大鼓励。这六步目标法其实很适合每一个家长陪着孩子在定目标，当然也适合我们每一个大人要替自己定学习目标到底该怎么样的建立所以我觉得这个六步目标法是很多人都可以用的。所以，呃，这本书它。呃，大概跟大家介绍到这边然后，最后想跟大家分享一个蛮棒的消息，就是现在有三本可以抽这本书的机会了。后，所以明天我会在我的粉砖，就是心理师的妈宝研究室、真心心理师的粉砖上面来介绍一下这本书，跟贴上我们今天 podcast 的录音。然后，我会在粉砖上面来介绍一下我们可以证书的方式，这样子，欢迎大家明天等 podcast 的商家跟。粉砖的文章上去以后，一起来分享这本书。我自己觉得真的是蛮棒的。嗯
1: ，OK， 非常谢谢心仪哦。那这本书的书名再跟大家讲一下，这本书的书名叫做《妈妈，我要学不吹、不逼不强迫教出自动自发的孩子》。那这本书的作者是傅立平，出版社是平安文化、哦。哈，那当然这平安文化这个出的书啊，哇，那个定价三百三百八，然后现在。博客来是七九折三百块，所以呢，如果你想要买，你想要就是获得证书的话，记得哦，现在。赶快哈，就是说，如果你现在正在我们房间里面，诶，现在房间里面二十位，记得先点击现在上方的那个心仪、兴适宜的 Podcast 哦。然后呢，你点击进去的话，这非常重要。那当然，你还要再加一个，就是呃妈呃心理师的妈宝研究室的粉砖哦，千万要记住。OK， 那然后呢，我们会告诉你怎么去抽这三本书。那当然，如果你现在正在听 Podcast 的话。你也会有机会哦，不要忘记哦。所以说，记得哦，记得要就是加那个呃心理师的妈宝研究室哈、哦。那在心仪的这边的话，他会告诉大家该怎么去抽这三本书哦。OK， 好，那我们今天的节目就到这边。心仪最后要不要跟大家做一个小结呢？
0: 好、哦，我今天的小节就是我换了一个麦克风了。那我,我不知道大家听起来的效果会怎么样，这样会给我很
1: 大的压力。就是、我现在到时候我再把简介的时候，我在讲说到时候
0: 人家说没有啊，没有怎么样
1: ，sorry 啊，那这真的是就是我也没办法的事
0: 。其实我真的蛮感谢，因为还会有粉丝在跟我分享说哪一家的麦克风比较好这样子，所以我们都会尽力在改善，希望让我们很好的内容也可以不要被。呃，不好的音质给牺牲掉，所以也谢谢大家，欢迎大家再继续给我们多一点点的肯定，让我们继续向前的原动力吼，就像这本书一样这样
1: 子。对了，那然后呢，我每我每我也我本身啊，我本身也像这个等于说像天空许愿，看什么时候有一间录音间的话，这是最好的。那这就是我们今天为大家带来的心仪新事宜，非常谢谢大家。那我们节目到这边喽，谢谢大家，晚安喽，拜拜
2: ，拜拜，谢谢大家，大家晚安，拜拜。